0: یه سالی که من دارم تلاش میکنم ارتباط برقرار بکنم از طریق سوشال نتورک با جامعه اطرافم و حرف بزنم از فرهنگ از هنر از زیبایی گفتم و امروز روزیه که دارم با یک فعال محیط زیست صحبت میکنم میتونم خیلی راحت بلقزم بگم خب شما در مورد مبلمان شهری هم پروژه داشتین پس بیایم در مورد اون حرف بزنیم یا در سه شنبه های بدون خود راتون ترک نمیشه با دو چرخه میریید و دو ولی میتونم حرف بزنم ولی من یه سوال خیلی بزرگتر از شما دارم شما ۳ و سه ساله دارید در مورد محیط زیست حرف میزنید مصاحبه میکنید تلاش میکنید تلویزیون تلویزیونم ممنوع تصویر هستین به سلامتی و احتمالاً خیلی مسائل سخت دیگه ای رو هم تجربه میکنید ولی خسته نمیشید. اینکه خستگی ناپذیر دارید این کار انجام میدید ولی آدمی خسته میشید مطمئن ولی این که داره این کار میکنیم بزرگترین چیزی که من امروز دلم خواهد شما یاد بگیرم و البته اینکه دانشم رو در مورد محیط زیست بیشتر بکنم و اینکه اون کسایی که این رو خواهنددید چه الان چه شاید صد سال 20 سال بعد اگر بمانه بر براشون ببینن و بشنون که همچی روزایی تو ایرانی آدمایی چه فکرایی میکردن چه چیزایی گفتن نتیجه چیا شده اینشارا که مفید باشه ممنونم که امروز به من بخش.
1: خواهش ب- برای منم با افتخاره که در یک محیط متفاوت با یه آدم متفاوت دوستشتنی صحبت میکنم خب ما معمولا طرف حسابمون یا آدم هستن از جنس خودم کاملا محیط زیستی و یا آدمایی هستن دقیقاً دقیقا در برابر من و الان از یک گرایشی دیگه از یک منظری دیگه فکر میکنم حاصلش میتونه به اون چیزی که من بهش میگم حاکمیت تفکر بین رشته ای که نیاز جامعه ما هم هست اینکه هر کدومون خودمون رو مرکز دنیا نبینیم و احساس بکنیم که اون داره چجوری به ماجره نگاه میکنه خیلی موثر باشه شاید ما محیط زیستی ها یه جایی هم گلوف شده داریم به موضوع خودمون نگاه میکنیم شاید بهتره که به قول صبح پستا قبل از اینکه مخاطب خودمون رو قضاوت بکنیم تفشش رو بپوشتیم ببینیم اون جوری زندگی رو میبینه مختزاتش رو میبینه به همین خاطر هم خیلی برای من مختنم این گفتگو این گفتگو از با آدمی که ظاهراً مایتزیستی نیست اما قشن مشخصه که شما هم برخوردار است. بوم شناختی هستید تو حضه خودتون. سوالتونم اگه من بخوام پاسخ بده اینکه چگونه من تونستم تداوم ببخشم به فعالیت های خودم بر رغم همه دشواری هایی که وجود داشته آره اشاره کردید من ممنور تصویر هستم. من تنها آدم ایران هستم در بین 85 میلیون ساکن این سرزمین که، برای من حکم ساده شده که حق ندارم وارد مناطق حفاظت شده بشم حق ندارم وارد پارک های ملی بشم محیطبان های این کشور حق ندارم تو جلسه تو سخنرانی من حضور پیدا بکنم با اینکه من سالها مسئولیت آموزش محیطبان ها این کشور رو به عهده داشتم و این تنها حکمیه که برای یه ایرانی سادر شده و به حال دوستان لطفای زیادی در حق من داشتن ولی حقیقتش حتی یه روزم زندان نرفتم و هیچ وقت هیچ حکم در واقع محکومیتی رو تا حالا نگرفتم و تازه با بازجوهای خودم تونستم ارتباط خیلی خوبی داشته باشم اونقدر خوب که همشون آخرش شماره تلفنشون رو دادن به من که آقای درویش اگه مشکلی پیدا کردی به ما بگو چرا یه همچین اتفاقی میافته به خاطری که من با یاخته یاخته ی سلول هام به اون چیزی که میگم باور دارم و بابتش حاضرم که هزینه بدم. این اون اتفاقی که باعث میشه که اون چیزی که من بهش میگم رمز موفقیت رضایت قلبی آفریده بشه و آدمها اگر بتونن به این مرحله از زندگیشون برسن که احساس رضایت قلبی بکنن، احساس مفید بودن بکنن. این احساس رو درک بکنن که اگه نبودن، زندگی ممکن بود برای یه درخت برای یه حیوان یا برای یه آدم اندکی در بشه اون وقت بهش انرژی میده اون اون انرژی تو رو میکشونه من یادمه یه روزی میخواستم برم پیش سیروس زاره سیروس زاره یه آدمیه که تونسته طالاب کمجان رو در استان فارس دوباره احیا کنه طالاب کمجان یکی از طالب های بینال ما ثبت شده در کنوانسین رامسر که اسکندر فیروز زحمته در واقع ثبت اون کنوانسین رو در سال ۱۴۹ برخته داشت. فیروز برای اینکه این طالب نجات بده رفت زندان. یه دونه وانت داشت وانتش رو فروخ شکایت کردن. بسیار عذیتش کردن زمین خارها ولی مقاومت کرد. من اون موقع مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بودم و رفتم که ازش قدردانی بکنم سال 1192 1992 یعنی هفت سال پیش. وقتی رفتم پیشش گفتم سیروسه اومدم ازت از تشکر بکنم بابت کار بزرگی که انجام دادی و به من بگو که چی میخوای؟ این نگاهی به من کرد گفتش که هیچی؟ گفتم تعارف بزنیم کنار به حال الان من یه موقعیتی دارم که بتونم بهت کمک بکنم گفتش که آقای درویش شما کاری رو که باید انجام بدید دادی تو 15 سال پیش یه یادداشت نوشته بودی با عنوان اینکه کمجان چگونه بی جان شد و منی که اهل اینجا هستم تازه فهمیدم که این زمین کشاورزی که اطراف روستای ما هست اینجا طالب بوده ما اینجا رو زهکش کردیم خوش کردیم و حالا گرد این تالابه که میشینه روی زمین های ما چون ما اون طالب خوش کردیم به چه بحانه ای؟ به بحانه این که میخوایم اشتغال ایجاد بکنیم میخوایم کشاورزی رو رو رق بدیم ولی در واقع اون اتفاق نیفتاد و گفت اون مقاله تو یه پتکی بود تو سر من هم هم رو صدا کردیم با هم یه گروه شکل دادیم و تونستیم تالاب کمجان رو احیا بکنیم ماهی گوره خری که مدت ها بود دیگه تو منطقه نبود الان دوباره برگشته کوچه پرندگان شاهد هستیم حال مردم خوب شده مهاجرت معکوس اتفاق افتاده بعد من بازم اصرار کردم بعد گفت ببین این ستاره رو می‌بینی این ستاره دختر منه شش سالش از من یه سوالی می‌کنه من نمیتونم جوابشو بدم تو می‌تونی جوابش بدی بعد من رو کردم به ستاره نشستم زمین همقدر ستاره شدم گفتم ستاره این پدر تو با یه دنیا جنگیده هم هیچکی حریفش نشده تو چه سالی از این پدر کردی که نمیتونه جواب بده میخوام برگردم اون سی ساله ها ستاره سریع گو آقای من میدونی چی؟ من میخوام بدونم این پدر من منو بیشتر دوست داره یا این طالب یعنی پدرش یه جوری رفتار کرده که عزیزترین کسیش فکر میکنه که نکنه که پدرش اون طلاب کمجان از خودش بیشتر روست دارید. همیشه من میگم ما نیاز به یه نسری داریم تو این سرزمین که نگاهش به طلابهاش، نگاهش به دارطلابهاش، نگاهش به بلوتهاش، نگاهش به زاگروسش، به هیرکانیش، به زایندروزش، به کارونش، به کرخش، مثل نگاهش به عزیزترین کسانش باشه همونطوری که سر عزیزترین کسانش معامله نمیکنه سر اونها هم معامله نکنه رمز موفقیت سیروس این بوده که یه آدم دگریار، یاریگر، ایثارگر بوده برای حوزه محیط زیستش و تونسته موفق بشه و من احساس میکنم سیروس یکی از میوه های منه حاصل یادداشتیه که من 22 سال پیش نوشته بودم و من مثل سیروس زیاد دارم، سعید انساریان رو دارم تو الگم، من علی نصیری رو دارم تو پاگلاد، آدل سالاری رو دارم تو کلمورز، و سعید مهدوی رو دارم، فرزاد مهدوی رو دارم تو منصور آباد رفت و خیلی های دیگه، و خیلی های دیگه، و اینا که دارن با دست خالی سرزمینشون رو نجات میدن، تاباور میکنن، جینایی رو بهش برمیگردونن، به محمد درویش میگه که پس تو خوب داری عمل میکنی تو مؤثر بودی تو سبب تاباوری سرزمینت بودی این به من انرژی وحشتناک میده که هیچوقت خسته نشم و سوء تفاهم ها و فشارها و به سخره گرفتن ها و حکم محدودیت ها و ممنوع تصویر شدن هایی که برام صادر میشه رو اینجوری ترجمه می کنم که قطار در حال حرکت معلومه که باید بهش سنگ بزنم.
0: سال 1338 یه تیتر زده بود که این اون تیتر اگه فردای اطلاعات بزنه انگار مسئله روز ماست که به اعتراض کردن به ترافیک و آلوگی, آلوگی, آلوگی هوا و آ... مسئله میست که مسئله تازهی هم نیست حالا الان برای ما خنده داره که یعنی چی؟ یعنی 60 سال پیش شما نگران آلودگی هوا ترافیک بودین کدوم ترافیک کدوم آلودگی هوا و هنوز هم انگار مسئله مسئله روز مونده چی قصه این که از اون موقع شروع شده تا الان
1: حقیقتش این سال سوال خوبیه به خصوص الان که مخاطبان نگاه میکنند چون ما درگیر ماجرای دوباره تکراری آلدگی هم هستیم واقعیتش اینه که تقریبا همون زمانی که اطلاعات اون صحبت میکنه سال 1936 خب ما یه بحران بزرگی در لندن داشتیم که باعث خفگی 4500 نفر شد و اون موقع به خاطر اینکه مردم لندن از زغالسنگ استفاده میکردن برای سیستمای گرمایششون شهر دچار خفگی شد در موقعیتی که انورجن یا وارونگی اتفاق افتاد و خیلی ها گفتن که این نشوندنده پایان مگا یعنی دیگه نمیشه فکر کرد که شهرها رو از یه حدی بزرگتر میشه کرد یا تمرکز جمعیت رو بیشتر میشه کرد چون منجر به خفگی میشه اما آروم آروم چه اتفاقی افتاد ما زغال سنگ رو گذاشتیم کنار از نفت سفید استفاده کردیم نفت سفید رو گذاشتیم کنار از گاز استفاده کردیم الان داریم گاز رو کنار از انرژی خورشیدی از انرژی بادی استفاده می‌کنی و چشمنداز روشنه ما 63 سال فرصت داشتیم برای اینکه مشکل حل بکنیم بوگوتا پایتخت کلمبیا که یکی از کشورهای به شدت فقیرتر از ایران هست سال 2000 میلادی 20 سال پیش یکی از بدترین ترافیک‌ها رو تو آمریکای لاتین داشته. یه شهرداری پیدا می‌کنه، اون شهردار تصمیم می‌گیره که بودجه معاونت عمرانی شهرداری رو حذف کنه. به هیچ عنوان دیگه نجاده جدیدی بسازه، نه پل جدیدی بسازه، نه پارکینگ طبقاتی جدیدی بسازه، نه حتی اگر که آسفالت خیابونی خراب شد، خرج مرمتشو بده. که کاریکاتورای زیادی تو روزنامه‌ها علیهش درست میکردن که ماشین رو افتاده تو چاله، درد غرق میشه یا آقا بیمار نجات بده یعنی همچین بلایی هم سرش اومد. همه اون پول گذاشت سر گسترش حمل نقل عمومی، سر و چیزی که ما بهش میگیم رود دایت یعنی سخت بگیره به رانندگی رانندگی رو لذت بخش نکرد توی بوگوتا در عوض تراموا رو انداخت مسیرهای ایمن برای دو سواری رو انداخت مسیرهای جذاب برای پیاده راهان رو انداخت و سال 2008 به عنوان شهردار نمونه جهان از سازمان ملل جایزه گرفت و تونست مشکل ترافیک آلودگی هوا آلودگی سوتی و کم رو در شهر بوگوتا حل بکنه پس ما می تونستیم این کارو بکنیم. ما کشوری هستیم که شما اگه تو تاریخش نگاه بکنین. پ سال پیش تمام کارگران و پرسنل پالشگاه آبادان با دوچرخه از پلشگاه میان بیرون. عکسش هست یا صناع نساجی در اصفهان با دوچرخه می آمدن بیرون. یا مردم یه هست. هنوزم قدیمیشون دارن از دوچرخه استفاده میکنن. ولی به خاطر اینکه یه جمله جالبی داره شعر داره بگوتم میگه که شاخصی یک شهر توسعی یافته، این نیستش که مردم فقیرش برخوردار است خودروی شخصی باشن بلکه شاخصی یک شهر توسعی یافته اینه که مردم ببینن که ثروتمنداش از وسلم و نقل عمومی استفاده میکنن از دوچرخه استفاده میکنن ببینن که نخبگانش، فریختگانش، اساتید دانشگاشت از وسط هم نقل عمومی استفاده این یعنی توسعی آفتگی توی تاریخ ما هستش که همزمان با ایران کره جنوبی هم اولین صنعت خود سازیش را انداخت کوریا گفتن که به امید این که بتونیم یه خود رو صادر کنیم و اون موقع هویده تو مسابقه که در انگام افتتای ایران ناسیونال داشت گفت به امید این که هر ایرانی صاحبه یه بشه حاصل این دوتا آرمان پولیسی امشب ای شد که الان که ارزش پول ملی ما به شدت سقوط کرده و این میتونه بهشت صادر کنندگان باشه و دیگه خردروی ملی ما رقیبی تو دنیا نداشته باشه نه تنها نتونستیم از این فرصت استفاده بکنیم بلکه خردروی ملی ما ده, ده ها برابر قیمتش هم افزایش پیدا کرد و دو دستمون دستمونم مونده به خاطر همون آرمان غلط و حاصل اون آرمان غلط حاصل چراغ سبز نشون دادن به خودرومحوری در مبلمان شهری باعث همچین فلاکتی شده که امروز ما درگیرش هستیم و هر روز هم داره بدتر میشه. آقای قالیباف سال 184 وقتی که شهردار تهران شد گفت من وارث شهری هستم که تعداد خودروهاش سه برابر ظرفیت معابر عمومی شده. برای همین ترافیک داری برای همین آلودگی صوتی داریم برای همینه که 100 میلیارد دقیقه از وقت شهروندان داره تو ترافیک تلف میشه برای همینه که 5000 میلیارد تومان ارزش پولی که داره نابود میشه پس حالا بر اساس این مستندات کاملا واقعی که انتخاب کرد چی بود ساختن راه ساختن اتوبان های بیشتر پل های بیشتر سد رو دو طبقه کردن تونل بیشتر پارکینگ تبعی توا... طبقاتی بیشتر تقاطه های غیره بیشتر 1196 که شهرداری تهران رو بعد از 12 سال اعلام شد که میزان اوتوبان ها و پل هایی که ساخته شده در تهران 70 کیلومتر بیشتر از اون چیزیه که در افق 1404 قرار بود در تهران ساخته بشه یعنی الحق و الانصاف واقعا تو اون چیزی که قول داده بود درست عمل کرد اما معاونت حمل و نقل ترافیکی شهرداری تهران در شهریور 1396 اعلام کرد که الان ظرفیت معابر عمومی شهر 1 ششم تعداد خودروهایی که در شهر وجود داره. بعدش چون که با هر اتوبانی که ما ساختیم
0: نسبت اون ظرفیت ترافیکی او
1: نشون دادیم به خودرو محوری بیشتر عین همین اتفاق تو محیط مونیتزیس ما همش میگیم تو طرای انتقال اتفاق میفته. اگه شما تو تاریخ نگاه بکنید اولین طرح انتقالابی که اسفحان اجرا کرد تونل کوه رنگ یک تو دهه یزار سد معاون وزیر کشور وقت ایران اومد گفت اگر این طرح اجرا بشه اسفحان همه مشکلاتش حل خواهد شد نه تنها مشکلاتش حل نشد تونل دو ساخته شد تونل سه ساخته شد بیرگان اجرا شد الان دارن به اجراوات اجرا می و زاینده رود حتی به سی پل هم نمیرسه به پل خاجو هم نمیرسه. چرا؟ چون با هر یک لیتر آب بیشتری که به سمت اسان حرکت کرد؟ 6 لیتر بارگزاری بیشتر اتفاق افتاد. فولاد مبارکی اصان هم اومدیم تو اسفهان جانمایی کردیم که یه صنعت پر مصرفه. چون گفتیم آب میاریم. پس ساختن خودرو ساختن اتوبان بیشتر هم عین طرحهای آب بیشتر مبلمان رو خراب میکنه شهر رو از. معاهیت تاباورانه خودش خارج میکنه تبدیل میکنه به جزیره گرمایی وحشتناکتر تفاوت دمای شبروز بیشتر بیابانزایی شدیدتر و همه مشکلاتی که ما الان تو تهران میبینیم ما شهری رو وارث شستیم که در هر ست هزار نفر هفت هزار نزار اتفاق میفته ثبت شهر نزاخیز دنیاست. ما در این چهار راه ها درگیر جدال هایی هستیم که بخش قابل توجهش به خاطر آلدگی صوتیه که آلدگی صوتی باعث میشه که تو ظرفیت تحملت قایش پیدا بکنه و این میتونه یه همچین ای رو به وجود بیاره آلدگی صوتی باعث کنزهنی کودکان میشه باعث ناراتیه گوارشی میشه ولی اینا مهم نیست مهم اینه که آلدگی صوتی باعث پرخاشگری شهروندان میشه و ما زیر پل سیدخندان برسیحی کردیم میزان آلدگی صوتی 86 دسیبل بوده زیر پل فردیس کرت 91 دسیبل بوده حد اکثر تحمل یه انسان برای زیست 60 دسیبله 60 دسیبله و وقتی که من با معابنت پیشگیری از جرم قوه قضایی جلسه داشتم که آقا شما برای این های خیابانی چه ای دارید چه کار میکنید گفتش که آی درویش ما اومدیم قاضی سیار گذاشتیم سر چهارراه پلیس گذاشتیم که به مجردی که اینا درگیر شدهن چون بسیاری از درگیری ها اینجوریه طرف بوخ میزنه اعصابش خرد میشه قفل فرمونه برمی داره میره به دیدار همشهریش واسه خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه میگه ما به مجردی که اینا درگیر میشن جلشون میگیریم که منجر به قتل عمدشون قتل غیر عمد نشه بودم موثر بود گفت نه گفتم به جای این کار بیاست شب بدون خود اولش خندید گفت چه رفتی داره گفتم رفتش اینه که شهری که مردمش با لبخند از کنار هم با دو چرخه رد بشن دیگه صوتیش میاد زیر 60 دسیبل ظرفیت تحملشون میره بالاتر و خیلی از بهانه ها رو برای نزاهه ها به این ترتیب از دست میده آلودگی هواش کمتر میشه، کم ترافیکش می درمان میشه، دوچار بیماری های غیر واگیر مثل دیابت، کبد چرب، های قلبی و فشار خون نمیشه. 50 هزار میلیارد تومان از پول این کشور هر سال فقط برای درمان این چارت تا بیماری دارید هزینه میکنید. یعنی با یه تیر چند تا نشون میزنید. شهرتونم از این وضعیت نجات نجاته.
0: شما سوالی رو جواب دادید که من میخواستم بپرسم اینکه شهر رویای شما آرمان شهر شما در ذهن خودتون چه شکلیه دوست دارید اگر قرار بود شما شهرساز باشید اون شهر رو با چه خواسی تعریفش می کردید
1: شهر رویایی من شهریه که بتونم توش صدای پرنده ها رو بشنم شهری که توش بشه صدای پرنده ها رو شنید یعنی خیلی ویژگی های خوبی داره که رسیده به اینجا. تش این میشه. شریکی که توش میتونی صدای پرنده رو بشنوی یعنی که آلودگی صوتیش زیرش از تسیبله. یعنی که میزان آلاینده های کهش در کمینه خودش قرار داره. یعنی که مردمش بیشتر از وسایل اله هم نقل عمومی یا دوچرخه یا پیاده برای ترددهاشون هاشون استفاده میکنن. یعنی که مردم هوای پرنده ها رو دارن هوای حیات وحششون رو دارن و اصولا در جامعه ای که مردمش هوای حیواناتش و هوای گیاهانش رو داره حتما هوای مردمش رو بیشتر داره یک شعر معروفی سراب سپری داره که در سال تولد من سروده یعنی سال 144 میگه آب را گل نکنیم شاید این آب روان می رود، پای سپیداری تا فروش و دلی کفتری میخورد آب آب را گل نکن وقتی این شهر و سرود شاملو شاملو بزرگ به شدت به سهراب سپری تاخت همون زمانی که این شهر و سرود امریکایی داشتن در ویتنام ناپال میریخدن سر ویت کنکا و رژیم داشت عزیزترین فرزندان این کشور رو کنار دیوار می‌ذاشت و ادام می‌کرد. و شاملو گفتش که من نمی‌فهمم این ارفانبازی ها رو وقتی که یه همچین فجایعی تو این دنیا داره اتفاق میفته تو دلت برای سیراب شدن یک سپیدار یا آب خوردن یک کبوتر میسیزه اون سوال شاملو هنوز هم که تمام فعالان محیط زیستی رو با چالش رو به رو کرده همیشه به ما میگن که آقا یعنی چی شما نگرانه یه دارتالا و بلوط و بنه و رودخونه و کل و بوز و گوچ و میشو ریوز پس این سال شاملو سال کلیدیگه سهراب یه جوابی به شاملو داد همون موقع سال 144 که شاملو یک سال قبل از مرگش شجاعانه اعلام کرد که سهراب راست میگه هرچند که همون موقع نفسی رفت گفتش که اتفاقا اگر ما بتونیم نسلی رو پرورش بدیم که اون نسل دلش برای آب خوردن یک کبوتر یا سیراب شدن یک سپیدار تپه هرگز اجازه نمیده تا خون از دماغ جوونش بی گناه ریخته بشه چه برسه به اینکه تفاوت باشه در برابر نسل کشی الان که روانشناسا بینا چ رسیدن که نسلی که تفریحش در کودکی این باشه که روی گربه آب بپشه دمه یه سگ بگیره در بزرگی میشه اسید پاش، در بزرگی میشه اینکه تفریحش اینه که بره سربریدن داعش رو نگاه کنه بالاترین هیت گوگل رو پیدا بکنه. اگر ما می نسلی رو پرورش بدیم که هوای هم نوعانه شده داشته باشه. اتفاقاً باید از خشت اول شروع کنیم یعنی رعایت اخلاق محیط زیستی. پس بنابراین شهری که تو بتونی صدای پرنده ها رو توش بشنری یعنی پرنده ها توش احساس امنیت بکنن یعنی برخوردار از مردم که فهم شناختی دارن هوای همدیگر اون وقت بیشتر داشتن این میشه شهر آرمانی من
0: تو دنیا وجود داره آدمایی که به خودشون اجازه میدن تق و حق بکنن سر کسی کلاه بذارن تهش فکر می کنم در یک دیدگاهی سرشون میکنن سمت اون خدای بالا سرشون میگن که خدای تو شاهدی برای زن و بچه‌م کرد این یه تفکری که انگار به این دلیل حق میده که من یه بلایی سر هر کسی در بیارم و طرف دوم این دیدگاه هم اینه که من فکر می کنم خب بچه تو هم یه خدایی داره اون بچه ای هم اون کسی هم که تو اذیتش کردی یا حقش رو ناحق کردی هم یه زن و بچه‌ای داره چی باعث میشه که فکر بکنی بچه‌ی تو سیر بشه که بچه‌ی اون گرسنه بمونه بعد هی میرم عقب‌تر فکر کنم اون تفکری که مثلا نمادش الان در ذهن من یه آدمی مثل ترامپ که میگه من یه دیوار میکشم اون بیرون همه رو گشنه نگه می‌دارم بیماری گرسنگی مال اونا جنگ مال اونا خونریزی مال اونها ما اینجوری ثروت شما رو سیر می‌کنم بعد همین آدم تو خونش هم همین کار میکنه، برای بچهش هم همین کار میکنه و به خودت میگه خب بنده خدا خب بالاخره ما زاد که هنوز هنوز میمیریم یعنی هنوز به عمره طولانی تر از چه میدونم صد سال که دیگه عادیش نمیرسیم تو بالاخره میری دیگه یا خب گیرم هم که حالا تو بچه ها تو سیر کردی بعدش چی میشه؟ بعضی ها به نظر من هوشی دارن به اسم هوش معنوی که از هوش ریاضی که می باعث موفقیت مالی و مالاندندزی و اینها باشه یک پرده بالاترره. که تفاوتش میشه در دیگر خواهی، در مقابل خود خواهی یعنی کسی مثلا مثل بیل بسیار باهوشه، بسیار موفق یک دانشمنده پول دارترین آدم هم شده ولی بس اینه که بتونه به دیگران کمک بکنه پول بده که دیگران رو نجات بده واکسن بسازه یه نفری هم نمادش بر من ترامپه و خنده دارش اینه که یک ماه مونده به انتخابات آقای ترامپ برای بیل گیتس پرونده درست کرد. فکر میکنم از جانویه که رفتیم تو 2021 فکر میکنم یه چیز جدیدی شروع شده تو دنیا فکر میکنم انگار یه رونسانس جدید داره اتفاق میفته دلیلش هم 15 بیس سالیه که ما با یه چیز جدیدی به اسم سوشال نتورک هاشنا شدیم و انگار دیگه خوب و بد، هی سر و ناصره از خودشون از هم تفکیک میکنن الان دیگه صدای آدمی مثل شما می شنیده میشه، صدای من شنیده میشه در حالی که اونتنی بود یه جایی میگفت جام جمع، ساختمان چهار رای ولی است و اینجاست که به تو میگه دنیا چه خبره. اگه من بهت بگم الان روزه یا شب تو حق داری فقط همین رو باور کنی. ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان شما میتونید با یه گوشیتون یه عکس بگیرید، اینترنت پخشش کنید اونور دنیا هم همه دنیا ببیننش و مفهوم عوض شده برای همین به نظرم داره یه اتفاق جدیدی تو دنیا میفته. یعنی آدم ها شانس شنیدن همه حرفا رو درست تا غلط و راست و دروغ و تو هم دیگه دارن و بعد فکر می‌کنم یه نسل اون ورتر به سادگی قدرت تشخیصش خیلی 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 خیلی, خیلی بالاتر از نسل عقب‌ترشه یعنی توی فاصله یک نسل انگار کرونسانس اتفاق نمی‌افته
1: ببین در تایید حرفت اخیراً که بحث تر به خزر به کویر مرکزی داغ شده بود خب آقای کلانتری رئیس سازمان محسیس اومد اعلام کرد که ما برای اینکه این تر اجرا بشه باید چهل هکتار از جنگل های هیرکانی رو قطع بکنیم. این تر از کنار خط لوله انتقال نیروگاه نکار رد میشه. به همین خاطر دیگه نیاز نیست درختای زیادی رو قطع کنه فقط 40 هکتار قطع کنه آقا این حرف 40 هکتاری رو که زد یک بمب خبری بزرگ تو جامعه منفجر 40 هکتار جنگل کنید جنگلی که تازه ثبت میراث طبیعی شده تو یونسکو به چه شما میخوان 40 هکتار رو قطع کنی خود کلانتری شوکه شد گفتش که ببخشید ما تو 40 سال اخیر دو میلیون هکتار جنگل از دست دادیم کسی ما رو بگیره. حالا به این کلانتری راست میگفت گفتفت 15 سال پیش وقتی تر انتقال گاز برای نیرگاه نکایش را شد بیش از هزار هکتار جنگل قطع شد. و هیچ کسی ستشد. خبردار نشد؟ خبردار نشد و اصلا حساسیت مردم نسبت برید چه کسی این حساسیت را ارتقاد داده؟ همین دنیای مجازی همین شبکه های اجتماعی همین رسانه های مثل من و شما، که تونستیم تجربه های خودمون و دانش خودمون رو بیواسطه و بدون فیلتر و بدون خطخوردگی در اختیار مردم قرار بدیم مردمی که هزار هکتار جنگل براشون هیچی نبود حالا چهل هکتار رو تحمل بکنن این یکی از سمرات در واقع زندگی ما در اصل سوشال نتورک
0: واقعا همینه شما خیلی زودتر متوجه شدید که این پتانسیل توی سوشال نتورک وجود داری یعنی از وقتی که وبلاگ مود بود شما نوشتین و شما چند بارم در واقع وبلاگ برتر جهان انتخاب شدین و وبلاگ برتر سال انتخاب شدین چند بار توی تاریخچه شما که نگاه کردم من دو بار دیدم که اولین
1: باری که برنده شدم تو یک مسابقه ای بود که دویچه ولی صد آلمان در واقع متولیش بود ما وبلاگمون سوم شد در جهان و خب خیلی براشون عجیب بود خود گردانندگان چون مثلا چینی‌ها پنجم شده بودن امریکایی ششم شده بودن فقط در واقع این لاتین تبار ها و هندو تبارها ها به خاطر جمعیتشان اول دوم شده بودن هر کسی در واقع همزبونهاش رعی می دادن بهش و برایشون عجیب بود که یه ویبلاگ فارسی زبان شده بود سوم و من اینو با خوشحالی اومدم اعلام بکنم توی صفحه که بچه ما سوم شدیم چون رأی مردمی بود و دیدم که یه پیام اومد روی صفحه و هم که صفحه شما به دلیل عدم رایت مقررات جمهوری اسلامی فیلتر شده. <تصفيق> خیلی اولش ناراحت شدم که ای بابا ما که اصلا از اینا که چیزی همه کارا که خودم دارم میکنم ولی بعد پیش خودم گفتن خب این خودش یه نشانه است یعنی که تو داری دیده یه داری شنیده میشی یه عده‌ای براشون سخت این منافع و من به جایی که ناراحت بشم، ما بشم به همه بچه‌ها گفتم بچا حالا دیگه مطالبه منو خودتونم تو صفحاتتون منتشر کنین. اگه قبلا فقط تو یه وبلاگ به نام مهار بیابان زایچاپ میشد، حالا همزمان تو ده ها وبلاگ چاپ میشد. و رفتم س... اه... یه پیام اومد از طرف شرکت ساپورت کننده سایتم که متاسفانه ما مجبوریم محتوای شما رو پاک بکنیم به دلیل که محتواتون خلاف مقررات کشوره و خب من بیش از هزار صفحه اطلاعات داشتم. همه تجربهامو هم تو وبلاگم گوشه رو سال 1389 و من بلافاصله رفتم توی مالزی و رو دوباره ثبت کردم و هاسد دومینش رو گرفتم و تونستم سال 2013 وبلاگ برتر دنیا بشم تو اجلاس جهانی رسانه ها در بون و دلیلش همین بود دلیلش همین پوست کلفتی هم که و اینکه هر اتفاق ناخوشایندی که برام میافته من اون رو یه جد دیگه تفس- تفسیر میکنم این خیلی مهمه فریدون مشیری میگه که نگاه توست که رنگ دیگر دهد به جهان اگر که دل بسپاری به سپاری به مه ورزیدن اگر که دیدت خونه کند به بد دیدن و من همیشه به همسرم هم میگم به عروند به تسرم میگم که برای همه اتفاقات بد ممکنه پیش بیاد اما فرق آدم های موفق و ناموفق اینه که اون اتفاق بد و تو چگونه برای خود تفسیر میکنی اونه که آدم ها رو متفاوت میکنه
0: <تصفيق> یه دوستی دارم روانکاوند و تعریف جدیدی از خلاقیت رو برای من گفتن چون برای خودم هم بود گفتم م- نمیدونم چ- چی دارم که هر اتفاق بعدی میفته من همیشه فکر میکنم که میتونم ازایش یک معنی خوب برداشت کنم یعنی این لطف خداست که همچین نگاهی دارم و میشون گفتن در واقع این معنی خلاقیته که گفت آدمی که خلاق باشه همیشه اتفاقه رو دوباره از اشیقین سه جدید می سازه و هی رشدش میده و حالا شما اگر ما آرتست و هم بودیم تونستین در واقع اگه خروجی طرز فکر شما قرار بود یک تابلو نقاشی باشه هم همیشه خلاقا نمی‌بود. و البته من فکر کنم هر آدمی مادرजात هنرمنده. یه هر هرکس یک زبانی رو انتخاب میکنه برای بیان زیبایی. شما زبان طبیعت رو انتخاب کردید یک کسی ممکنه با سازش و موسیقی این کار بکنید عروند اسم زیبایی که برای پسرتون انتخاب کردین ایشاده تنش سلامت باشه و موفق معنی عروند چیه و این اسم در واقع چه تاریخ چهی در فرهنگ ایرانی ها داره که شما انتخاب کردین اسم پسرتون رو بذارین
1: خب عروند در واقع مهمترین و راهبردی ترین رودخانه ایرانه در واقع عروند از محل اتصال پرابترین رودخانه ایران کارون و آبترین رودخانه بین نهرین یا میان رودان یعنی دجله و فرات و شط العرب به وجود میاد. دجله و فرات وقتی به هم میرسه بهش میگن شط العرب و شط العرب وقتی به کارون میرسه ما میگیم اروند رود. پس بنابراین این نقطه اوج در واقع توان آبی آسیا جنوب غربی اروند حاصل کارونیه که آورد طبیعی سالانش 15 میلیارد متر مکعب حاصل دجله که 14 میلیارد متر مکعب و حاصل فراتیه که 30 میلیارد متر مکعب و همچنین حاصل کرخه که حدود 10 میلیارد متر مکعب و این حجم قابل توجه میشه ایرانیان قدیم باورشون بر این بود که تا موقعی که عروند جاری باشه برکت در سرزمین ایران که اون سرزمین بزرگی بود و همه در واقع میان رودان جز این سرزمین بود جاری خواهد بود. اروند یعنی بخشایشگر یعنی پهلوان یعنی خروشان و این بنابرای من قابل احترامه که پدران و مادرانی در این سرزمین زندگی می در این خانه پدری در این وطن مادری ما که فهم بومشناختی داشتن که قوانین طبیعت رو درک میکردن و میدونستن که یک رودخانه باید از سراب تا پایاب جاری باشه الان ما چیکار میکنیم میایم انقدر صد میزنیم روی کارون و انقدر طرح انتقال آب اجرا رو میکنیم روی کارون و کرخه و جرائی که بگیم با افتخار اجازه ندادیم یک قطر آب هدر بره و وارد خلیج فارس بشه و هارون بشه عالی ترین مقامات وزارت نیروی ما میان این حرفا میزنن و فکر نمی کنیم که وقتی تا آواری این رودخانه زیست پالایی این رودخانه رو از دست بدیم یعنی دیگه ماهیایی که تو خلیج فارس هستن و میان تو مصب رودخانه برای تخریزی از دست میرن یعنی رژیم غذایی ما متاثر میشه یعنی بسیاری از هموطنان ما که دارن ارتضاق میکنن از بمیرن یعنی جمعیت مرجان ها از بمیره و اصلا اکوسیستم ما نابود میشه چیزی رو که سه هزار سال پیش مردم این سرزمین میدونستن فارغ و تحصیلان دانشگده های فنی و مهندسی امروز ما نمیدونن از اروان شایسته احترامه و شایسته توجهه و من با افتخار در واقع این اسم رو به پسرم گذاشتم و واقعا بهشم افتخار میکنم تقریبا اروند همه ایرانو با من من همه جای ایرانو رفتم حداقل یک بار هیچ جای ایران نیست نرفته باشم و اروند از گرم نقطه کره زمین تا قله برد بلند تو دل سبزکو و هلن با من بوده و این سرزمینو واقعا دیده لمس کرده و دلیل اینکه که با اینکه الان یه رشته فنی میخونه رشته محنسی کامپیوتر میخونه تو دانشگاه امیرکوی ولی یه محیط زیستی واقعی مثلا هفته اولی که وارد دانشگاه شدن یه نیستتی را انداختن برای اینکه تو سلف سرویس پلاستیک یه بار مصرف را جمع بکنن دلیلش اینه دلیلش اینه که این مجال پیدا کرده که عاشق سرزمینش بشه و اگه ما به نسل جوونمون این مجاال بدیم تا عاشق سرزمینشون بشن اون وقت بهانه پیدا میکنن برای که از چیزی که عاشقش هستن دفاع کنن. اون وقت شیشه ماشینشون رو پایین نمیکشن در جایی که عاشقش هستن زباله پرت نمیکنن. اون وقت کنار لاشی خونالو دیگه کیوان به دوربین لفخند نمیزنن خودشونو با افتخار شکارچی اعلام نمیکنن اون وقت بیتفاوت نیستن نسبت به آتش سوزی جنگل ها و مراتشون. این مجال ما باید برای نسلمون فرام بکنیم به جای اینکه حرفای قشنگ بزنیم بهشون این مجال رو ایجاد بکنیم تا کارهای قشنگو ببینن
0: یک کلمه رو خیلی من اول صحبتم یعنی در شروع صحبتم از شما گفتم که چه جوری تا امروز دوم آورده این چه جوری 33 سال انشالله شاءالله که 33 سال و 33 سال دیگه هم سه برابر بشه همین و همینطور سر حال سلامت و پر ببینم فعالی و کوم چه جوری تا باوردین ولی و دیدم که شما از یک واجهی خیلی استفاده میکنید تا زمین تا کشور و انگار که این تا باوردن برای شما یک مفهومیه که در کارتون و در زندگیتون تاثیر گذاشته
1: زیلینس در واقع نشانه فارسیش جنایی میشه. که یه کلمه یه اصیل کرد ها خیلی ازش استفاده هم میکنن نشانه خودهیاییه، نشانه زیستپالاییه
0: ببینیم، ژینایی جینایی، خودهیایی، تاباوری مثلا تاباوری رو مثلا ریزیلینس گفتین حالا مثلا ساستینبلیتی یا پایداری یک مفهوم جدیدی در دنیا اه. داره مطرح میشه ولی شما الان گفتین خود احیایی که منو یاد ققنوس میندازه و زنده شدن دوبارهش این کلمه ریشه‌اش تو ذهن شما چیه و کجا رو تون تاثیر میذاره کجا تخصصی استفاده می‌کنین کجا توی فلسفه‌تون
1: یعنی کلا میگن که یه اکوسیستم موقتی یک اکوسیستم واقعی و میتونه به حیات خودش ادامه بده که مجموعه تولیداتی که داره کمتر از مجموعه مصرفی باشه که ازش میکنن مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم یه خونواده رو در نظر بگیرید یه خونواده موقعی پای داره که مجموعه دخلش بیشتر از مجموعه خرجش باشه که بتونه یه بخشی رو سرمایه گذاری کنه یه بخشی رو برای کیفیت آموزش فرزندان خانواده هزینه بکنه اصلا داش بکنه اگر یه خانواده‌ای سر به سر شد دخل و خرجش برابر شد نمیتونه انتظار رشد داشته باشه ولی میتونه بقا داشته باشه و اگه یه خانواده‌ای میزان خرجش از دخلش بیشتر شد خب اول باید پس رو یواش یواش مصرف بکنه بعد بره سراغ اینکه وام بگیره بعد قرض بگیره و بعد دیگه جایی میرسه که دیگه کسی بهش قرض نمیده و دو چهار یا فروپاشی میشه کره زمینم اینطوریه کره زمین ما در واقع تا سال 1980 میلادی میزان تولید یک سالش بیشتر از میزان نیاز مردمی بود که در کره زمین زندگی می‌کردن در سال 1980 که جمعیت زمین به 4 میلیارد نفر رسید برای اولین بار مصرف و تولید برابر شد و از 1980 به این سو هر سال ما با یه پدیده‌ای رو بررسی به, به نام OverShoot مرز تخطی زمین. یعنی قبل از اینکه و که 31 دسامبر برسه تولید یک ساله کره زمین رو ما مصرف می‌کنیم، امسال ماه اوت این اتفاق افتاد. ماه اوت یعنی پنج ماه زودتر از اینکه کره زمین به پایان سال میلادیش برسه، مجموع تولید یک ساله کره زمین تموم شد و حالا میگن که برای اینکه نیازهای حدود هفت همه میلیارد نفر ساکنین کره زمین تامین بشه ما به یک کره زمینی نیاز داریم که بزرگیش بیش از دو برابر بزرگی کره زمین کنونی باشه یعنی ما به سمت تاباوری دیگه حرکت نمی کنیم ما داریم به سمت انقراز، به سمت فروپاشی، به سمت کلپس حرکت میکنیم تا که کره زمین میتونه به این روند ادام بده امسال؟ به یعنی 2020 به دلیل پاندمی کووید 19 برای اولین بار بود در طول چهل سال اخیر از 1980 تا حالا که اوورشوت سه هفته عقب افتاد. یعنی ما رفتیم به سال 2008 کیفیت کره زمین. چرا؟ چون میزان مصرف کمتر شد، تردد کمتر شد، پرواز عوضنما کمتر شد. یه سال استثنایی بود که تونستیم سه هفته بریم عقب اما روند روند بسیار کننده کنندهیه. پس هدف ما فعالان کنشگران متخصصان محیط زیست اینه که بتونیم تو هر جایی که زندگی میکنیم کار می‌کنیم کاری بکنیم که اون اکوسیستم دوباره به شرایطی که ما بهش میگیم کلیماکس یعنی شرایط مطلوب شرایط تاب برگرده که دخل و خرجش با هم برابر باشه چرا جنگل‌های ما داره نابود میشه چون میزان برداشتش از میزان تولیدش بیشتر شده چرا گونه‌های های جانوری ما داره رو به میره وقتی که اسکندر فیروز کلنگ سازمان حفاظت محیط رو به زمین زد مجموعه کلو بز و قوچو میشه آهو و جبیر و مرال و گوزن و شوکا و یوسپلنگ و چفدار و گرگ این کشور حدود 3 میلیون بود الان که داریم با هم صحبت می‌کنی یعنی از دوازده بهمن 1350 تا حالا نزدیک به نیم قرن مجموع این تعداد از گونه‌های ارزشمند کشور ما به کمتر از 200000 تا کاهش پیدا کرده 90 درصد مجموعه اندوخته‌های جانوریمون از دست دادیم سرزمینی که جانوری جانوریشو داره از دست میده یعنی حالش خرابه پس یعنی حال مردومی هم که تو این سرزمین زندگی می‌کنن خرابه اینکه ما درگیر سونامی میشیم به نام سرطان، اینکه ترنور مالی داروی ضد سرطان به ده میلیارد دلار سه برابر بودجه بزرگترین وزارتخونه کشور این آموزش پرورش میرسه، یعنی که حال این سرزمین خرابه، یعنی ما داریم خلاف جهت تاباوری حرکت میکنیم اما چون درگیر ماجرا هستیم، چون در عمق قضیه هستیم نمیفهمیم یه ذره بعد سرمون رو بیاریم بالا، بریم تو توچال تا این دود سیاهی که تهران داره خفه میکنه ببینید و یه دفعه تک، تکون بخورید فرق یه پژوهشگر با یه آدم عادی اینه که چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینن صداهایی رو میشنبه که دیگران نمیشنبه و باید از این حشدارا استفاده کنه درسته که بهش سخت میگذره درسته که ممکنه که حالش گرفته باشه به خاطر این دانایی هایی که داره اما باید یادش باشه که اگر از این سطح عبور بکنه دیگه میوه درخت دانایی تخمیست اگر از این سطح عبور بکنه پاستور میگه که کمی علم آدم رو از خدا دور میکنه و زیادی علم آدم رو به خدا نزدیک میکنه. این اون قصه که وقت اتفاق بیافته تاباوری برای من یه همچین مرفو داره.
0: طرف شما برداشت رو جنبندی میکنم آدم وقتی یه بار مییسته و فکر میکنه که برای چی زنده است رسالتش چیه دق قراره چی باشه خب ما با, با همین دیدگاه ها بزرگ شدیم بچه همونم بهشون یاد بیدیم. مثلا میگیم وطن ناموس مرز کشور خدا مذهب ولی تو فکر شما به نظر من اینجوری میاد که از اینا که میگذره و از این که میگذره یعنی نه اینکه بیگذره به همه اهمیت ها که درجه بندی و اولویت بندی میشه آخرش میرسه به زمین و محیط زیست که ما اسمش رو تا توی کلمه میگیم محیط زیست ولی برگرده به زمین اینکه اول مواظبت کنیم از اون مادر زمین حالا اگر که مواظب ها و ها و ها و آب و جنگل و سپیدار باشی خب حتما اینقدر مهربان خواهی بود که نه جنگی که نکشی که خودخواه نباشی که م... که تو دنیا ادالت پیش بیاد، تو دنیا صلح پیش بیاد. در واقع ثروت همین زمین هست. ادما که پولدار میشن زمین میخرن، بعد باهاش ساخت مون میسازن. دولت مردآ به قدرت می رسن, قرارداد های بزرگی میبندن که توش نفت میفروشن، جاده میکشن، تونل میزنن، پل میزنن. بعد میگن اختلاس شد اینقدر پول خورده شد خب حتما یه عالمه گردش مالی اینجا وجود داره که آدمایی اینقدر اصرار دارن که پشت هم صد بسازن افتخار کنن که من 15 تا صد, صد زدم روی رودخونه خشک ما که مردمیم حالا اونایی که در موقعیتی هستن که میتونن تصمیم ما رو بگیرن حتما منافعی وجود داره که باهاش این تصمیم ما رو میگیرن و بعد میگه خب پس دیدگاه‌های متفاوت میتونست شهرهای متفاوتی و زندگی‌های متفاوتی و تفکرات متفاوتی بر ما بسازه و اگر قرار باشه از زبان شما بشنویم اون شهری قشنگتره، اون دنیای زیبا که بتونیم باهاش با دوچرخه بریم بتونیم به همونه رسیدگی بکنیم بتونیم
1: قسم ما آدم همینه یعنی شاید ما بتونیم در یه با ستاره های بیشتر و راحت زندگی کنیم اگر به وطن مثل یه هتل چند ستاره نگاه کنیم که حالا از ستاره خوشمون نمیاد و ترکش کنیم بریم سراغ هتلی با ستاره بیشتر اما واقعیت ماجرا اینه که وقتی از یه حدی میگذری اصلا تو وقتی که به قله میرسی خیلی از المان هایی که به نظرت بزرگ و جذاب و معیرال حقوق و, و بوده دیگه نیست خیلی حقیق میشه خیلی از این شاخص های معید رفاه مادی برای تغییر میشه اون وقت احساس میکنی که تو متعلق به جایی هستی که موثرتری که احساس میکنی که بیشتر میتونی برای مردمت برای زیستمندان ساکن در سرزمینت مفید باشی اون وقت باعث میشه این حس که یک سری از این قارچای قربت رو نبینی چه اهمیت دارد گاه اگر میروین قارچای قربت که سهراب میگه آسمان مال من از پنجره فکر، هوا عشق زمین مال من است چه اهمیت دارد که اگر میرویم کارچای قربت یه روز به من گفتن که یه همیار محیط زیست هست تو منطقه گنو در استان هرمزگان که این تو درگیری با متخلفا یکی از محیط ها بهش گلوله شلیک میشه زخمی میشه این اسلحه ی ای اون مویتبانو برمی داره در دفاع از مویتبان به سمت این متخلف ها شلیک میکنه و اون متخلف گلوله خورده به پاش زخمی شده و حالا این بند خدا رو گرفتن چرا چون از اسلحه‌ای که مربوط به خودش نبوده استفاده کرده و همیارم هم بوده پرسنل سازمانی مویسیس نبوده الان انداختنش زندان و سازمان مویسیس چون پرسنل سازمانیش هم نبوده نتونسته ازش دفاع بکنه ما رفتیم منطقه رفتم خونش دیدم که خونه بسیار محقری داره به خانمش گفتم پسرش کوشن چهار تا پسر داره گفت سفارش کرده تا موقعی که من تو زندانم این پسرها برن تو منطقه این آبشخورایی که بدون آب میشه آب بریزن توش که حیوانها بدون آب نمونه خیلی حرفها این خیلی حرفه یعنی حکومتی که بعد دلش برای تو بسوزه نسوخته سوخته ولی تو همچنان چنان دلت از این کلوپز کوچه‌میش داره میسوزه خب من خیلی تکون خوردم گفتم من هرطوری شده این پولو جور میکنم من اون توی صفم تو فیسبوک یه پیام گذاشتم گفتم بچه اینم همین وضعیته ما میخوایم اینو تا شب عید بیاریم, بیاریم بیرون 23 روز منده و تا شب عید و ما این پولو ظرف 11 روز جمع کردیم 25 میلیون گفتم من 5 میلیون در نمی‌ و آخر سه پنجا ملیون جور کردیم و من این اووردم آوردم بیرون اسمش آقای زارب وقتی مد بیرون از زندان افتاد کف زمین شرکت کرد گریه کرد و باورش نمیشد گفتم تو فکر نکن که توی گوشهی روستایی تو گنو داری زندگی میکنی چون تو خودتو ندیدی میگن که نیکی هنری نیست به امید تلافی احسان به کسی کن که به کارتو نیاید تو دقیقا مثل آقای بارزی. پس از همه دنیا، از مالزی، از کانادا، از همه از خوزین آواز سر بیشه به تو کمک شد تا بیای بیرون. من بیش از 7 میلیارد تو من پول به حسابم ریختن این مردم دوست داشتنی. چون به من اعتماد داشتن، من خودم خونه اجاره ای دارم. ولی مردم به من اعتماد کردم و تونستیم نستیم همچین کارایی بکنی. همین الان داریم برای مهیت بانی که پاشهو در عین انجام وظیفه از دست داده، تلاش میکنیم بتونیم یه پای پرتزی. بخریم تو همین شرایط اقتصادی و اینا به آدم امید میده و لذت میده که من عرضششو پرایسلس میدونم. اصلا قابل ارزش گذاری نیست. هر کسی که صدای منو میشنبه ازش میخوام که به نحوی زندگی کنه که بتونه به همچین درک پرایسلسی برسه از زندگیش. اصلا با هیچ سروتی قابل مقایسه نیست. <تصفيق>